0: Siemanko, z tej strony Patryk Treat witam Was ponownie na kanale Mongo na Kapitanie. W dzisiejszym nagraniu odpowiem na Wasze pytania i omówię najważniejsze dylematy przed dziesiątą kolejką, której deadline jest w piątek 27 października o godzinie 19.30. Zapraszam do oglądania. Pierwsze pytanie, które często pojawiało się w Waszych komentarzach, to którego obrońcę wybrać? Gabriela czy Simikasa? Gabriel kosztuje 4,7, zaczął ten sezon na ławce rezerwowych, natomiast w ostatnich sześciu kolejkach ligowych wychodził w pierwszym składzie. Dodatkowo wiemy, że kontuzji doznał teraz partej. Nawet gdy partej był już zdrowy przez, przez te kilka kolejek, to Gabriel utrzymał skład. Tak naprawdę Zinczenko teraz częściej rotuje nawet na, na lewej obronie niż tam z Tomijasu, niż, niż jest tutaj jakiekolwiek zagrożenie, jeżeli chodzi o miejsce Gabriela. Także wydaje się, że w aktualnej sytuacji miejsce Gabriela jest w miarę pewne i wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja, gdybyście szukali obrońców długoterminowo, no bo Arsenal to jest jedna z najlepszych defensyw w całej lidze i patrząc na kalendarz powiedzmy do końca stycznia za 4-7 to jest naprawdę rewelacyjna opcja, jedynie w meczu z Newcastle na wyjeździe w kolejce 11 i powiedzmy na wyjeździe z Liverpoolem w kolejce 18. Fajnie byłoby go posadzić, natomiast od biedy można grać im co kolejkę, więc to jest idealna opcja długoterminowa. Natomiast jeżeli planujecie kupić i Gabriela i Tsimikasa i zastanawiacie się, którego w pierwszej kolejności kupić do składu, to chyba postawiłbym na Tsimikasa, bo patrząc na najbliższe trzy kolejki, no tutaj Gabriel jednak ma ten wyjazd na Newcastle w kolejce 11. Natomiast patrząc na najbliższe kolejki Tsimikasa, to jest Nottingham Forest, Luton i Brentford dopiero w kolejce 13 is uh, match z Manchesterem City. Wiemy, że Robertson przeszedł operację Barku wypada pewnie gdzieś do końca roku. Także Simicas to jest kolejna rewelacyjna opcja. On kosztuje 4,5. Idealnie byłoby mieć obu, tak jak mówię. Natomiast jeżeli wybieracie jednego długoterminowo dla mnie Gabriel lepszy, jeżeli wybieracie obu i chcecie tak czy siak jednego i drugiego to chyba najpierw bym kupił Simicasa a później Gabriela. Właśnie z uwagi na to jak wygląda ten kalendarz w tych najbliższych najbliższych dwóch kolejkach. Pewnie kliknąłbym Simicasa przed kolejką dziesiątą, a Gabriela przed kolejką dwunastą kolejny dylemat też dotyczy zawodników Liverpoolu i Arsenalu, a mianowicie Salah vs Saka. Kogo kupić tutaj w pierwszej kolejności? Wydaje mi się, że priorytetem powinien być Salah, z tego względu, że nawet nie chodzi o te punkty, jakie zrobił w ostatnich kolejkach bo to, że on może dobrze punktować od kolejki ósmej, było powiedziane już wiele razy na tym kanale. No i tak też, się faktycznie, tak też się faktycznie zdarzyło. Przy dobrym kalendarzu Salaha zdecydowanie warto mieć. No i właśnie, teraz na rozkładzie Forest i Luton to jest opcja na kapitana w najbliższych dwóch kolejkach, a Kapi- tam powinien być moim zdaniem priorytetowym transferem, dlatego gdybym miał wybierać jednego z nich, to w pierwszej kolejności brałbym właśnie, właśnie Salaha, natomiast Saka to jest dla mnie druga najlepsza opcja do pomocy właśnie obok Salaha też sobie nie wyobrażam swojego składu bez bez Bukają. Teraz mecz ze Sheffield. Tu jest szansa na naprawdę grube punkty. Niektórzy mogą powiedzieć, że w sumie nawet można dać opaskę Sacy zamiast Salachowi. Natomiast no, Salach ma na 100% rzuty karne. Wiemy, że podchodzi do każdego karnego. Saka niektóre karne oddaje, więc gdybym ją wybierać na przykład między Salachem a Saką, wiedząc, że tego, którego kupuję, no, daję mu opaskę, wolałbym właśnie Salacha. Natomiast Saka to jest też rewelacyjna opcja. Natomiast od biedy można poczekać też na kolejkę 12 z tym transferem. Ale liczcie się z tym, że w kolejce 10 Saka może tutaj e, grubo zapunktować i można po prostu liczyć na to, że może z Newcastle nie będzie grubych punktów. Zwłaszcza, że pewnie część z Was musiałaby sprzedać e, pomocnika e, Tottenhamu, a Tottenham w tej kolejce gra przecież z Crystal Palace, więc można się powiedzmy zastanowić, czy na przykład nie poczekać dwie, dwie kolejki, liczyć na to, że na przykład pomocnik... E, Pomocnik to ten hamu da fajne punkty z Crystal Palace, no i że uda się przetrwać przez te dwie kolejki bez bukajosaki. No i kolejne pytanie właśnie dotyczyło tego: czy warto sprzedawać Sona lub Madisona, by kupić Sakę lub Martinelliego? Zacznę może od tego, że idealnie byłoby mieć taki układ, w którym macie i Sona i Sakę. Taki jest, takie jest moje zdanie. Gdybym miał sobie porównać Sona i Madisona, dla mnie Sona jest lepszą opcją niż Madison. Możemy sobie zerknąć na to, jak wyglądają ich statystyki tutaj po tych dziewięciu kolejkach, bo mamy już te statystyki z tego meczu poniedziałkowego. No i zerkając sobie na ten prosty radar i przeliczając statystyki na każdy występ, widzicie, że generalnie Madison ma rewelacyjne statystyki. Gdy sobie dodamy gole oczekiwane na mecz i asysty oczekiwane na mecz, to nawet Madison tę tą, tą sumę ma wyższą. Natomiast co wiemy o Sonie? Son stwarza większe zagrożenie, jeżeli chodzi o bramki, ma wyższe właśnie gole oczekiwane. No i zakładamy, że prawdopodobnie jest pierwszy do karnych, ale nie mamy pewności, niestety tego karnego jeszcze nie było. Nie wiemy, kto wykonuje karne w Tottenhamie. Po meczu z Fulham było pytanie do Madisona, kto będzie wykonywał karnę. No i Madison powiedział, że tutaj wiele zawodników trenuje rzuty karne i podejść do karnego może każdy, kto czuje się na siłach. Więc wydaje się, że nie ma wyznaczonego jednego wykonawcy rzutów karnych. Natomiast wydaje mi się, że Son jako ten główny strzelec w zespole będzie tym numer jeden, numerem jeden Zobaczymy. W każdym razie, idealnie byłoby mieć właśnie e, Sona i Sakę. Gdybym miał postawić tutaj jakąś, e, wybrać jednego z nich, to właśnie wolałbym Sona niż e, Madisona. Możemy sobie też porównać statystyki Sona i Saki. Bo to też jest moim zdaniem interesujące. Bo zobaczcie, że statystyki bukai są naprawdę kosmiczne. Są naprawdę kosmiczne. E, I wiem, że niektórzy się zastanawiają, czy warto podmienić e, Sona na Sakę. No moim zdaniem z uwagi na lepszy kalendarz warto tą podmianę zrobić. I też Saka ma pewniejsze karty niż Sond, tak mi się wydaje. Biorąc pod uwagę, że Saka jest pierwszy pierwszym wykonawcą, ale czasem nie dodaje, a Sond nawet nie wiem czy jest pierwszy wykonawcą, więc postawiłbym taką, jakbym miał, miał zrobić jakąś hierarchię, no to Saka byłby numerem 1, sąd byłby numerem 2, no i właśnie, jeszcze jest opcja, żeby tutaj pójść w Martinelliego. Martinelli też jest ciekawą, ciekawą opcją, wiem, że niektórzy na niego zwrócili uwagę ponieważ dobrze zapunktował w meczu Ligi Mistrzów. Natomiast dla mnie, jakby porównać sobie Martin, Martinelliego i Madisona. no Martinelli jest niestety ma gorsze liczby. Fakt, ta próbka nie jest duża, bo on grał bardzo mało minut w tym sezonie. A nawet gdy zerkniemy sobie na większą próbkę, no Madison ma po prostu lepsze liczby. Madison jest bardziej regularny. I warto też zwrócić uwagę, że Martinelli dobrze punktuje, gdy współpracuje z Jezusem. Natomiast Jezus w tym meczu Ligi Mistrzów złapał jakiś drobny uraz. Podobno to nic poważnego, ale znów, gdyby miał gdzieś tam minimalnie przechylić szale w jedną lub drugą stronę, Chyba spojrzałbym chętniej jednak na na Madisona, więc jeżeli nie możecie sobie pozwolić na parę Son plus Saka to gdybym miał iść na jakiś kompromis, to wolałbym mieć na przykład parę Saka plus Madison niż Son plus Martinelli. Tak mi się wydaje, że wolałbym postawić na, na parę z Saką i z Madisonem. Swoją drogą przypominam, że w tym sezonie strona Fantasy Football Hub jest partnerem mojego kanału. Znajdziecie tutaj wszystkie statystyki, opty i wiele narzędzi do porównywania drużyn, piłkarzy oraz planowania transferów na następne kolejki. Zakładając konto z moim linkiem, który znajdziecie w opisie nagrania, możecie przetestować Fantasy Football Hub przez 7 dni za darmo i odebrać 30% zniżki na dalszą subskrypcję. Szczegóły promocji są w regulaminie. Przechodzimy do kolejnego dylematu. Kogo kupić za Mbemu? Bo wiem, że wiele osób chce go sprzedać, wiele osób już wcześniej się go pozbyło, natomiast warto było go przetrzymać na mecz z Berni, zrobił fajne punkty, mimo wszystko teraz kalendarz jest trudny. Zacznę od tego, że jeżeli macie jakieś ważniejsze ruchy do zrobienia, mam tutaj na myśli właśnie chociażby sprowadzenie Salaha, Saki i tak dalej, to moim zdaniem nie ma żadnego problemu z tym, żeby tego Mbemu przetrzymać. Więc jeżeli macie Macie na przykład taką sytuację, że wymiana Bemo oznaczałaby minusowe transfery, to zanim w świecie za minusy bym tego Bemo nie sprzedał. Fakt, teraz te cztery mecze są dosyć trudne: Chelsea, West Ham, Liverpool, Arsenal. Natomiast w meczach z trudniejszymi rywalami Bemo gra w dwójce ataku i Brentford gra piątką obrońców, więc Bemo będzie środkowym napastnikiem w meczu z Chelsea, Liverpoolem i z Arsenalem będzie grał razem z uisą w ataku, więc to nie jest żaden problem. Bemo nadal jest super opcją, a patrząc na kalendarz od kolejki 14, no to znów będziemy chcieli do niego wrócić. Fakt, po drodze będzie. Blanc w kolejce 18, ale jest też duża szansa na podwójną kolejkę 20. Więc będziemy chcieli wrócić do BEMO i może po prostu nie warto robić dwóch transferów, zwłaszcza, mam na myśli sprzedaż, a potem podkupienie, zwłaszcza jeżeli macie to zrobić za minusy. Więc od tego on zaczął, że BEMO Zachita nie ma sensu wywalać. Takie jest moje zdanie. Natomiast gdybyśmy mieli kogoś kupić to miejsce, myślę, że jest trzech oczywistych kandydatów. Pierwszym z nich jest Bowen. Bowen grywa po 90 minut, czasem grywa też na środku ataku, co jest oczywiście plusem. Antonio spisuje się średnio, i jest szansa, że Kudus skoczy do tego do, do składu i wtedy jest szansa, że Bowen będzie grał na dziewiątce, albo na przykład w trakcie meczu takie momenty. Mogą, mogą być i to jest oczywiście plus bo jeżeli Bowen e, grałby cały czas out of position, czyli grałby na środku ataku nikt by się nawet nie zastanawiał jego kalendarz też jest dobry, tutaj jest dużo zielonego jeżeli chodzi o ten kalendarz na stronie FPL-owej, ale zwracam uwagę na jedną rzecz patrząc na non penalty expected goals against, czyli do sytuacji które dopuszczają drużyny w tym sezonie, e, w d- defensywy e, e, drużyny w defensywie przepraszam, e, to patrząc na te 9 kolejek e, i patrząc po kolei ten kalendarz Everton, Brent Brentford, Nottingham Forest, Crystal Palace i Tottenham, czyli pięciu z najbliższych sześciu rywali, są w top 10 najlepszych defensyw w lidze. To jest dosyć ciekawe, bo, no, to jak mówię, to tutaj się świecą na zielono te, te fixy, a one mogą wcale nie być aż tak łatwe. Oczywiście, mens z Burnley to jest tutaj największa atrakcja w tym, w tym kalendarzu, no bo Burnley broni po prostu słabo. Niemniej, jeżeli macie małe na to super, jeżeli rozważacie, żeby go kupić, to ja bym się zastanowił, czy. Kupić Bueno za 7,4 czy nie poszukać tańszych, tańszych opcji? Bo taką tańszą opcją może być na przykład Diabi. E, Diabi kosztuje 6-7. Różnica jest spora, to jest 0,7. Można tą kasę wykorzystać w inny sposób. Natomiast tak, Diabi nie grywa po 90 minut, bardziej w okolicach 80. E, ale za to kalendarz ma, moim zdaniem, patrząc krótkoterminowo, dużo lepszy. Bo jest Newton, Nottingham Forest i Fulham. Luton i Fulham bronią słabo. E, później jest wyjazd na Tottenham i wyjazd na Bormów. Więc patrząc na te kilka kolejek, zwłaszcza e, na, na te pier, pierwsze trzy, wydaje mi się, że w tych trzech kolejkach Diabi ma lepsze kalendarz niż Bowen. Możemy sobie zerknąć jak wyglądają ich statystyki. Myślę, że warto sobie, warto sobie to porównać. Tak jak mówię, podstawowym atutem Bowena są oczekiwane minuty, bo jeżeli zawodnik gra po 90 minut, to siłą rzeczy, przeliczałem statystyki na występ, a ja lubię to robić, te statystyki będą lepsze. I to właśnie tutaj widać, że patrząc na gole oczekiwane jest zdecydowanie lepszy, lepszy błęd. Asysty oczekiwane, tutaj trochę lepszy jest diabi. natomiast gdy sobie te statystyki sumujemy, no to suma goli oczekiwanych i asyst oczekiwanych w przeliczeniu na występ u Bołena wynosi 0,51 natomiast u diabiego wynosi 0,36. To jest duża różnica, to jest duża różnica. No, ale jest też różnica w cenie, więc gdybym miał tutaj wybrać jednego z nich, to wyżej mam e, mimo wszystko e, Bowena. No jest jeszcze jeden kandydat, e, który ostatnio był częściej sprzedawany niż kupowany. Jest to Mitoma. Jest to Mitoma, który kosztuje 6,5, jest najtańszy z tej, e, z tej trójki. I patrząc na kalendarz Mitomy jest absolutnie rewelacyjny. Fulham, Everton, Sheffield, Nottingham Forest. Rewelacja. Później jest Chelsea, Brentford. ok, trochę trudniejsze fiksy, ale nadal ten kalendarz jest bardzo, bardzo dobry i tak naprawdę można wcisnąć tego mitomy do składu i albo to zrobić na zasadzie, biorę go na cztery koleki. i zobaczę co dalej, ale jeżeli będzie się dobrze spisywał, to można go przetrzymać tak naprawdę do marca, bo ten kalendarz jest naprawdę rewelacyjny i zobaczcie, że jeżeli chodzi o oczekiwane minuty, To też jest naprawdę spoko, bo wielu zawodników rotuje w Brighton, natomiast Mitoma gra prawie w każdym meczu po 90 minut. Raz usiadł na ławce w meczu z Bormów, wszedł w przerwie i strzelił wtedy dwie bramki. Także Mitoma, jeżeli chodzi o minuty oczekiwane, wypada naprawdę, naprawdę dobrze i możemy sobie porównać właśnie statystyki Mitomy i Diabiego. Jak sobie porównać tutaj Mitomy i Diabiego, zobaczcie, że Mitoma ma lepsze liczby niż Diabi. Więc gdybym miał postawić tutaj, między nimi rozstrzygnąć, to dla mnie Mitoma jest troszeczkę lepszy niż diabli, bo kalendarz mają równie dobry, statystyki Mitoma ma trochę lepsze i wydaje mi się, że oczekiwane minuty też ma lepsze. Natomiast yy, gdybym miał wybierać między Mitomą a Bowenem, no to zerkając na liczby, Bowen ma wyższy gole oczekiwane, ale też różnica w nie jest spora, bo to jest prawie milion. I tutaj już bym się wahał. W teorii wolałbym chyba numer jeden Bowen, numer dwa Mitoma, numer trzy Diabi, ale jeżeli ktoś chce iść w parę Diabi plus Mitoma, bo są tańsi, ja na przykład mam taki plan, no to wydaje mi się, że to też jest jak najbardziej jak najbardziej spoko. I zwracam uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo w kontekście tego Bemo, warto zerknąć sobie na to, jak układa się kalendarz Mitomy, bo można go brać na przykład na te cztery kolejki do Nottingham Forest, gdy BEMO ma trochę trudniejszy kalendarz i sprzedać go przed kolejką 14, gdzie będzie Chelsea, Brentford, Burnley, Arsenal, więc powiedzmy ten kolejne cztery spotkania będą trochę trudniejsze i idealnie w tym samym momencie wrócić sobie do BEMO, bo BEMO wtedy będzie miał Luton, Brighton, Sheffield, Aston, Villa, więc ten kalendarz będzie miał trochę lepszy. Więc to jest też taki ruch, który ja tutaj poważnie, poważnie rozważam. Wiem, że sprzedaż e, Bemo jest ryzykowna, bo ten zawodnik ma bardzo dobre statystyki, natomiast wydaje mi się, że na najbliższe cztery kolejki warto zaryzykować z Mitomą, a później wrócić do Bemo albo, e, albo za Mitomę, albo za e, Diabiego, także taki mam, e, taki mam wstępny, wstępny plan. Jeszcze pytaliście o to, którego pomocnika z tych tanich warto kupić. Na mam kilka tych nazwisk i chciałbym je bardzo szybko, bardzo szybko mówić. Powiedzmy, że skupmy się na pomocnikach, którzy kosztują do 6 milionów. Na mojej liście jest Morgan Gibbs White, który, który generalnie ma rzuty karne i gra dosyć ofensywnie, no ale teraz kalendarz ma dosyć trudny, więc w jego bym się w tym momencie nie pakował. Jest Neto, który też teraz ma mecz z Newcastle. To też nie jest idealny moment, żeby kupić Neto. Także wydaje mi się, że jeżeli ktoś chce kupić zawodnika w tej kolejce, to raczej tego Neto nie kupi. A generalnie liczba ma spoko, oczekiwane minuty też ma spoko. Następny jest Gordon, Gordon, który ma bardzo dobre, bardzo dobre liczby i który ma dobry kalendarz no jest tani, kosztuje, kosztuje 5-6 jest tańszy od tych pozostałych opcji, natomiast z Gordonem jest ten problem, że on zwykle grywa około 70 minut bo Eddie Howe często robi zmiany w okolicach 70 minuty natomiast w związku z tym, że kontuzjowany jest Harvey Barnes, no to jest tym podstawowym skrzydłowym, tak mi się wydaje wydaje mi się, że Albiron części będzie rotował z Marfim natomiast Gordon powinien grać regularnie, oczywiście jest jakaś szansa że na przykład będą takie momenty, w których Isaac zagra na lewym skrzydle, Wilson na środku, a Gordon będzie akurat dostanie resta czy coś w ten desej. Natomiast przy aktualnej formie, przy tym jak gra, wydaje się, że to jest pewnie do wyjściowego składu, jedynie co to właśnie może być czasem, czasem zmieniane koło tej 70 minuty. Także Gordon jest jak najbardziej spoko. Kolejny na mojej liście jest Douglas Lewis. Muszę o nim wspomnieć, bo, bo wiele osób chce go kupić. No Dla mnie podstawowy problem jest taki, że ma 4 żółte kartki gra dosyć defensywnie, jego podstawowym atutem są rzuty karne. Można go brać w teorii na mecz z Luton, bo w meczu z Luton oczywiście może być rzut karny i w meczu z Luton każdy zawodnik Aston-Willi ma szansę zrobić fajne punkty. Natomiast wydaje mi się, że szkoda transferu na takiego gościa, którego za chwilę pewnie będzie trzeba sprzedać, no bo jedna żółta kartka i dostanie zawieszenie. Wydaje mi się, że są po prostu lepsze opcje, nawet, nawet tańsze niż Douglas Lewis. Zwracam zwraca uwagę na Adingre. Adingre, który kosztuje tylko 5 milionów. Marcz ma poważną kontuzję. Wypada na dłużej i De Zerby zapowiedział dzisiaj na konferencji prasowej, że Adingra będzie musiał odgrywać dużo ważniejszą rolę w zespole, a zobaczcie, że on już do tej pory grał regularnie, bo w ostatnich pięciu meczach cztery razy wyszedł w pierwszym składzie i prawie zawsze grywał ponad 80 minut. Rewelacja jak na gościa, który kosztuje 5 baniek. No i teraz warto jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że wrócił co prawda Ansufati, ale Ansufati Fati w Brighton z reguły gra jako dziesiątka. Z reguły jako dziesiątkę wystawia go Dezerbi i on na przykład rotuje z João Pedro, więc oczywiście w jakimś stopniu może, że może też rotować z Ad Ingram, Natomiast, no, Adingra jest całkiem spoko. Jest jeszcze notek, który w teorii mógłby z nim rotować, albo, no, notę w tym sezonie nie dostaje zbyt wielu szans. Także Adingra za 5 baniek na te najbliższe 4 kolejki to jest niezły strzał. Jakoś potrzebuje kogoś bardzo bardzo taniego. No i zwracam uwagę też na Palmera, który już podskoczył z do 5 milionów. Palmer, który wyszedł z podstawowym składzie w ostatnich trzech meczach Chelsea. Wyglądał bardzo dobrze w meczu z Arsenalem, gdy Jackson zaczął na ławce to Palmer grał nawet jako środkowy napastnik. No i wykonuje rzuty karne. Co prawda tam była pewna przepychanka ze Sterlingiem o to kto ma podejść do tego karnego, ale no Palmer wykorzystał dwie ostatnie jedenastki, więc wydaje się, że póki co jest numerem jeden do rzutów karnych problem z, Palme- z Palmerem jest to, że ten kalendarz jest dosyć trudny. Brentford, Ham City, Newcastle, Brighton, United to nie wygląda najlepiej, ale w sumie gdyby zrobić sobie taką rotację z Guayme na przykład i posadzić Palmera w kolejce 12 i 13, gdy on ma City i Newcastle i w to miejsce zagrać obrońcą Crystal Palace, który ma wtedy mecz z Evertonem i z Luton, to jak najbardziej ten Palmer jest spokojny. No i mówię, kosztuje 5 milionów. Jeżeli on będzie grał regularnie po te 80 minut i będzie podchodził do tych rzutów karnych, to uważam, że to jest absolutnie rewelacyjna opcja. Praktycznie do każdego z tych pomocników mam tutaj jakiś znak zapytania przy każdym z nich. Natomiast gdybym na dziś miał wybrać jednego z nich, to wydaje mi się, że właśnie zaryzykowałbym z Palmerem, nawet pomimo tego... Trudnego kalendarza. Wydaje mi się, że ona ma po prostu największy potencjał z tych wszystkich opcji, bo nie dość, że gra, gra w ofensywie drużyny, która jakby nie, jakby nie było będzie walczyć o oczowe miejsca w lidze albo powiedzmy, nie wiem, top 8, coś w ten deseń. No i ma rzuty karne w tym momencie, więc to są trzy atuty. Minusem jest ten kalendarz. Osobiście myślę o tym, żeby przeczekać, obserwować jeszcze sytuację z Palmerem i kupić go na przykład przed kolejką 14 albo przed kolejką 16, bo wtedy ten kalendarz będzie absolutnie rewelacyjny. I szczerze, jeżeli do tego czasu Palmer będzie grał regularnie, to będzie w każdym w składzie i myślę, że podskoczy z teną gdzieś tam do 5,5 miliona. Więc mógłbym zaryzykować już teraz z Palmerem. Nie wykluczam takiej opcji, ale, ale no inne, inne opcje też są jak najbardziej w porządku. Tutaj musicie sami podjąć decyzję. Każda ma jakieś plusy, każda ma jakieś minusy. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy warto grać bez Halanda. Bo niektóre osoby zaryzykowały z brakiem Halanda, no i dobrze na tym wyszły. I nie dziwi mnie to jakoś bardzo mocno, bo mówiliśmy, mówiliśmy o tym na kanale, że można zaryzykować z brakiem Halanda przed meczem z Arsenal. Myślę, że to był dobry moment, żeby takie ryzyko podjąć, bo właśnie ten mecz z Arsenalem był dosyć trudny. Natomiast nie wiem, czy teraz bym ryzykował grę bez Halanda, szczerze mówiąc, bo najbliższe dwa mecze są dobre, jeżeli chodzi o potencjał w ofensywie, bo United i Bormów nie bronią zbyt dobrze. Więc wydaje mi się, że tutaj będzie sporo bramek. I okej, okay, Haaland może być tak, że nadal będzie dochodził do niewielu sytuacji i, i będzie e, robił mało punktów i się okaże, że nie warto go otrzymać za 14 milionów. Natomiast wydaje mi się też, że jest tyle dobrych, tanich opcji do składu, że chyba nie ma takiej potrzeby, żeby grać bez Halanda. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy nie mają innej opcji, jak, e, jak kupić Stalacha i muszą tego Halanda sprzedać. Wtedy zaryzykowałbym, sprzedałbym tego Halanda, kupiłbym w niego miejsce Watkinsa, i liczyłbym na to, że na przykład para Watkins plus Salah będzie dawała lepsze punkty niż, nie wiem, strzelam Haaland i jakiś Palmer, czy ktoś ten deseń, albo, albo jakiś inny tani, tani pomocnik. Może się okazać, że po prostu wyjdziecie na tym faktycznie lepiej, nawet jeżeli, Halland będzie, nawet jeżeli Halland będzie punktował. No i właśnie, przechodząc do Watkinsa, pytaliście, czy warto brać Watkinsa za Alvareza, za minusowe punkty. Więc dla mnie tak, Watkins jest opcją rewelacyjną i nie wyobrażam swoje, sobie dzikiej karty bez tego Watkinsa. Watkins punktuje bardzo regularnie. 5 goli, 8 asyst w 9 kolejkach. Generalnie od przyjścia Unaja Emery'ego do Aston Villa, Watkins jest w top 3 y, zawodników, którzy dają, robią największe liczby w ofensywie obok Salaha i obok Haalanda, więc to jest naprawdę imponujące. Kalendarz na najbliższych 3-5 kolejkach jest bardzo dobry, więc Watkins jest super opcją. Natomiast czy sprzedawałbym Alvareza za minusy? Tutaj mam spory zgrzyt, mówiąc szczerze. Alvarez nadal gra regularnie, mimo że Guardiola ma do dyspozycji całą kadrę no i ten kalendarz United i Bournemouth tutaj spokojnie mogą być punkty wydaje mi się, że jeżeli ktoś może to zrobić za darmowy transfer, to taka podmianka jak najbardziej ma sens natomiast za minusy tutaj tutaj szczerze miałbym spore wątpliwości czy warto, czy warto to robić możemy sobie jeszcze porównać Alvareza i Watkinsa jeżeli chodzi o statystyki, bo Alvarez patrząc na statystyki w przeliczeniu na każdy występ ma naprawdę dobre liczby Zobaczcie, jeżeli sobie porównacie te statystyki goli i asyst oczekiwanych, to to wypada dosyć podobnie. Fakt, Watkins jest trochę częściej w polu karnym i generalnie ma trochę wyższe te gole oczekiwane. Nie da się ukryć, że nie. Tak tak jest po prostu. Natomiast Alvarez dokłada też trochę więcej, jeżeli chodzi o asysty oczekiwane. Gra nieco głębiej, więc ogółem myślę, że jeden i drugi będzie punktował dobrze i dlatego nie wiem, czy klikałbym ten transfer za minus 4. Ale ten mecz z Luton, to trzeba przyznać, w przypadku Watkinsa wygląda naprawdę bardzo groźnie i słuchajcie chciałbym jeszcze na koniec, bo to myślę, że to były takie najważniejsze dylematy, pokazać moją dziką kartę dobra, jest jeszcze kilka dylematów, które warto mówić ale omówię właśnie układając swoją dziką kartę, bo mam aktywne chip, jestem w trakcie układania tej karty, szczerze mówiąc myślę, że większość pozycji, większość dylematów mam już gdzieś rozwiązane i pokażę Wam jak to, jak to wygląda na bramce w tym momencie planuję grać turnerem i areolą, czyli po prostu tanim duetem tutaj e, bramkarzy i, i grać w większości spotkań Areolą, który ma po prostu rewelacyjny kalendarz tak naprawdę co. no tylko w kolejce gdzieś tam 18-19 fajnie byłoby go posadzić, może 15 ale wydaje mi się, że nie będę rotował bramkarzem i będę grał tym Areolą w obronie kilka pewniaków Matikasz, Taylor, Guey. powiedzmy na razie ich tutaj będzie, Guey, Cymikas, no i Trippier. Tripiera będę musiał sprzedać niestety Tripiera będę musiał sprzedać muszę z kogoś zrezygnować to jest tak naprawdę dylemat, czy zrezygnować z Tripiera, czy zrezygnować z Sona Wolę zrezygnować z tripiera. Wiem, że będzie dobrze punktował, ale kalendarz jest dosyć trudny. Wydaje mi się, że nie utrzyma tej średniej kilkunastu punktów na mecz, którą miał w ostatnim czasie. Myślę, że będzie regularnie dawał te 6, 7, 8 punktów co kolejkę, ale wydaje mi się, że po prostu z tripiera muszę zrezygnować. Będę brał Gabriela. Gabriela, który tak jak mówię, ma dobry kalendarz i wydaje mi się, że jest szansa, że Gabriel może nie będzie punktował na poziomie tripiera, ale aż tak bardzo ten tripier Gabrielowi nie odskoczy, jeżeli chodzi o punkty. Także taką chciałbym mieć defensywę. Pytanie, czy uda mi się taką defensywę ułożyć. Jeżeli chodzi o pomoc też kilku pewniaków. No na, na pewno będę miał Sakę, na pewno będę miał Salaha. Chcę zostawić Sona. I z tych opcji tanich wspominałem o tym, że mi Toma bardzo mi się podoba za 6,5. Na Bowena mnie stać nie będzie. Nie będzie mnie stać na Bowena, bo chciałbym w ataku Boku mieć Halanda. No i w takim układzie brakuje mi ponad milion, żeby mieć tutaj połena. Dlatego będę musiał zejść na Diabiego, który generalnie jest bardzo spoko, ale nadal tutaj brakuje pół miliona. Szkoda, bo gdybym mógł ułożyć taki skład, to byłbym naprawdę bardzo, bardzo e, zadowolony. I teraz co mogę zrobić, żeby tutaj wcisnąć się w tym e, budżecie? No myślę, że sprzedam Głego. Będę grał regularnie defensywą Cash, Gabriel Cymikas, no i zostaje mi 4 miliony na na ławkę rezerwowych. Najbardziej tutaj oczywistym wyborem wydaje mi się Brant White z Evertonu, który gra regularnie po 90 minut, ma pewny skład. Nic nie wskazuje na to, żeby ten skład miał stracić. Kalendarz jest, powiedzmy, przyzwoity, obrona Evertonu też jest w miarę przyzwoita. I taki duet Taylor plus Brant White załatwia mi, powiedzmy, no nie wiem, dwa punkty na ławce średnio co kolejkę i jakbym potrzebował koniecznie kogoś wrzucić, to mając Taylora, Brant White'a i Archera w ataku mogę sobie jakoś poradzić, ale mogę też spróbować troszkę przyciąć kasę na innych pozycjach na przykład z Mata Turnera przejść na Virginie z, z Evertonu, czyli bramkarza za 3-9 Mógłbym też na przykład na Arcerze przyciąć kasę i przejść tutaj na osulę, żeby uwolnić trochę kasy. Jest szansa, że zarobię też na Daglasie Luizie, więc jest szansa, że na przykład uzbieram tutaj na obrońcę za 4-4, bo jeżeli zarobi jeszcze 0-1, wtedy mógłbym na przykład pójść w Regilona. Mógłbym pójść w Regilona na tym slocie. Regilon powinien grać w miarę regularnie, z tego względu, że show wraca dopiero pod koniec roku. Oczywiście, jeszcze jest opcja, że wróci One Pisaka, i wtedy One Pisaka może grać z prawej, a Dalot z lewej. Natomiast wydaje mi się, że bardziej naturalną parą bocznych obrońców jest właśnie Regilon plus Dalot. Mógłbym iść w Regilona, po co mi miałby być ten dodatkowy obrońca? Głównie po to, aby w kolejce 11 posadzić Gabriela, który ma wyjazdowy mecz z Newcastle. Wydaje mi się, że to jest bardzo trudne spotkanie. Ale przede przede wszystkim posadzić Simikasa w kolejce 13, który gra wtedy z City na wyjeździe. No i w kolejce 11 i 13 Regilon gra z Fulham i z Evertonem. Więc jest szansa, że w jednym lub drugim meczu wpadnie jakiś CS albo jakaś asysta, cokolwiek. Jakiś zwrot z przodu. Jest to jakaś jakaś szansa. Mógłbym też pójść w Maguire'a. Mógłbym pójść w Maguire'a, do którego będzie łatwiej mi uzbierać, bo możliwe, że do tego Regilona nie uzbieram. Maguire wobec tego, że kontuzjowany jest Lisandro Martinez powinien grać regularnie. Zagrał w ostatnich dwóch meczach w wyjściowym składzie. Zagrał w meczu Ligi Mistrzów, strzelił gola. No i wstępnie wygląda na to, że odzyskał ten wyjściowy skład do czasu powrotu, powrotu Lisandro Martineza i że będzie grał w parze z Varanem. No i znów, mogłem za 4-2 mieć gościa, który po prostu załatwi mi tutaj w mecz kolejce 11 i 13 i zobaczymy, czy później utrzyma czy później utrzyma skład. Mógłbym też ewentualnie iść w Lasselsa. a Totalnie po taniości w La za 3-9. To by mi pozwalało na to, żeby zostawić z powrotem Archera i Mata Turnera, bo na La mnie stać. On kosztuje 3,9. Nadal nie trenuje Botman. Eddie Howe kłamie na konferencjach prasowych. Nie wiemy, kiedy tak naprawdę wróci, więc dopóki gra La dopóki Botman nie wróci, będzie grał La No i może być ciekawą opcją, tylko problem z La jest taki, że on akurat w 11-13 kolejce ma Arsenal i Chelsea, więc to nie byłyby mecze, w których bym tego Laselsa użył. Więc do rotacji tak sobie, bardziej żeby tutaj przyciąć, przyciąć kasę. Jakie jeszcze rozważam inne, inne opcje w tym składzie? Bo jest kilku pewniaków, ale jest kilku zawodników, których mogę podmienić i rozważam, czy ich nie podmienić. Mogę na przykład pozbyć się Diabiego, pozbyć się Laselsa i wzmocnić zarówno defensywy, jak i bramkę. Mogę tutaj zrezygnować z Areoli. Mógłbym pójść w Raję, żeby mieć podwojenie defensywy Arsenalu. Mógłbym wtedy mieć w obronie Dalota, który jest pewniejszy niż Regidon. no ale wtedy w pomocy stać mnie tylko na, na Palmera. Więc schodząc diabiego na Palmera mogę mieć mocniejszą bramkę, mocniejszą defensywę, generalnie wzmocnić ten skład, ale szczerze nie wiem, czy to jest tego warte. Tak mówiąc mówiąc poważnie, wydaje mi się, że wydaje mi się, że wariant z Diabim jest troszeczkę lepszy. Ten upgrade na bramce, ok, no, zakładam, że Arsenal zachowa więcej CS-ów niż West Ham w najbliższym czasie. I Raja będzie ten ten skład utrzymał, ale chyba wolę jednak postawić na tańszą bramkę. No i też nie wiem, czy warto dla dodatkowego obronia tutaj w postaci Dalota aż tak przycinać na tej pomocy. Aczkolwiek tak jak mówię, Palmer jest bardzo, bardzo dobrą opcją. Mogę też zrezygnować z powrotem z tego Rai, z Dalota i z Palmera. I mogę zrezygnować z Archera. I pójść w taki wariant z najtańszą bramką, czyli Virginia, tutaj rezerwowy Evertonu, pójść w Makati, czyli pomocnika za 4-4 z Sheffield, który gra w miarę regularnie i ma jakieś tam powiedzmy przyzwoite liczby w ofensywie i wtedy stać mnie, aby, aha, my jeszcze muszę iść tego Lasersa w obronie i wtedy stać mnie na Alvareza. Stać na Alvareza, czyli mogę grać 3-4-3 z Alvarezem. To jest też jeden z wariantów, czyli zamiast Diabiego mam Alvareza, jest to ok, Jeżeli nie będę pewien minut dla Sersa, to mogę tutaj mieć nawet tego Brandt White'a i, i wtedy mam powiedzmy w miarę okej okay ławkę rezerwowych, ale no szczerze ona mi się totalnie nie podoba. Zmierzę do tego, że mogę mieć Alvareza zamiast diebiego. Tylko nie wiem, czy nie wolę po pierwsze zaatakować tych dobrych fixów Aston Villa w najbliższych trzech kolejkach, może pięciu i podwoić sobie tą ofensywę do Watkinsa, właśnie do, do, dorzucić... E, Diabiego, i nie wiem, czy też nie wolę po prostu ustawienia z piątką pomocników, bo tutaj jest dużo dobrych pomocników. I tak jak mówię, chciałbym też wrócić za chwilę do Bemo. E, za chwilę będę chciał brać Palmera, który, jak będzie miał lepszy kalendarz i utrzyma skład, to też będzie świetną opcją. Także wydaje mi się, że wolę ustawienie 3, 5, 2 niż 3, 4, 3. Ale pójście z Alvarezem też jest naprawdę bardzo kuszące. I kto wie, no, nagrywam ten mecz przed meczem Ligi Mistrzów. Jeżeli Alvarez załaduje jakiegoś hat-tricka, to może się okazać, że uznam, dobra, mam to gdzieś i zostawiam tego Alvareza. Więc to jest też Jeden z tych wariantów, które, które rozważam. Jest jeszcze jeden wariant, ale do niego mi szczerze mówiąc najdalej, bo miałbym tragiczną mawkę rezerwowych. Mógłbym pójść w. Tutaj w obronie. Przepraszam, w napastnika za 4-3 Osulę i mógłbym w miejsce Brand White'a wrócić do. Tripiera. Mógłbym mieć tego tripiera, mógłbym go zostawić. Tutaj to prawda brakuje 0,1, ale pewnie to 0,1 zarobię. Jak nie, to w najgorszym wypadku tutaj pójdę w, w najtańszego pomocnika za 4,3. No i właśnie, to jest ten problem. Mogę grać 4,4,2 z tripierem i w teorii jest skład, w którym jest tripier, jest Salah, Son, Saka, jest Haaland i jest Watkins, czyli tych sześciu najlepszych powiedzmy w tym momencie zawodników. Ale no ta ławka jest totalnie dramatyczna i powiem szczerze, że gdybym gdybym miał lepsze team value, gdybym mógł w miejsce pomocnika tutaj wepchnąć Palmera jako ten mój pierwszy rezerwowy, grałbym po prostu 4-4-2 w najbliższym czasie, a Palmer byłby tym pierwszym rezerwowym, który wskakiwałby czasem właśnie albo za Gabriela, albo za Cynikasa i tak dalej, to taka dzika karta bardzo by mi się podobała. Natomiast brakuje mi 0,7 w tym momencie. Może część z Was stać na takie, na takie rozwiązanie, i może część z Was jest w stanie na karcie właśnie zostawić tych sześciu najpopularniejszych, najlepszych e, zawodników. U mnie niestety e, tej kasy brakuje, także będę musiał z kogoś, e, z kogoś zrezygnować. E, no i mówię, najbliżej mi do te, do, w tym momencie do rozwiązania z diabim, ale jeszcze nie jestem w 100% przekonany, czy pójdę w tym, w tym kierunku. E, słuchajcie. Jeżeli chodzi o to, komu dać kapitana w tej kolejce, bo ten temat też warto warto omówić, a nie omówiliśmy go na streamie w poniedziałek, widzę tutaj kilku kandydatów. Po pierwsze są w meczu z Crystal Palace, po drugie Saka w meczu z Sheffield, po trzecie Watkins w meczu z Luton w niedzielę, Salah w meczu z Nottingham Forest i Haaland w meczu z United. Myślę, że z pięciu kandydatów na opaskę w tej kolejce. Dla mnie numerem jeden jest Salah, na drugim miejscu chyba Haaland, mimo tego dość trudnego meczu. Powiedzmy, że mecz z United jest trudny. Nadal dla mnie ta dwójka ma tutaj najwyższy, najwyższy potencjał. Numerem trzy chyba byłby Saka w meczu z Sheffield. To by było takie moje top 3. Mi w tym momencie najbliżej do tego, żeby dać opaskę opaskę Salachowi, bo prawdopodobnie każdego z tej piątki będę miał w swoim składzie na, na dzikiej karcie, natomiast wydaje mi się, że każdy z tej piątki może zrobić grube punkty w tej kolejce, więc jeżeli do kogoś Wam bliżej, nie wiem, chcecie postawić na Sona, bo jest w dobrej formie, albo stwierdzicie, że chcecie poszukać różnicy, idziecie nie wiem, w wodkinsa czy tam właśnie w Sakę, ja to w pełni rozumiem, to są bardzo dobre wybory, wydaje mi się, że można tutaj spokojnie, spokojnie zaryzykować. No i co? To chyba tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze nagranie. Dajcie znać, jak Wam się podobało, czy jeżeli macie jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to to też je napiszcie. Postaram się na te pytania odpowiedzieć. Pamiętajcie, że subskrypcja oraz ocenienie podcastu na 5 gwiazdek to najlepsze darmowe sposoby na okazanie wsparcia. Ponadto możecie dołączyć do naszej drużyny patronów i uzyskać dostęp do specjalnych kanałów komunikacji oraz walczyć o dodatkowe nagrody. Link zamieściłem w opisie nagrania. Wszystkim patronom bardzo dziękuję za okazane wsparcie i zachęcam do odpalenia powiadomień, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Pamiętajcie, że deadline 10. kolejki jest już w piątek, 27 października o godzinie 19.30. Wstępnie około 18.00 planuję zrobić deadline stream na którym przekażę najważniejsze informacje z konferencji prasowych oraz pokażę swoją ostateczną dziką kartę. Zobaczę, czy uda mi się to zrealizować. Nie obiecuję na 100%, ale taki mam w tym momencie plan, także zostawcie powiadomienie, zostawcie kciuka w górę i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć!